0: Hi und willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, weil das zeigt mir, dass du über den Tellerrand der Gesundheit hinaus schauen möchtest. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Heute gehen wir mal in deine Küche. Und zwar schauen wir in das Gewürzregal. Was für Gewürze verwendest du denn im Alltag? Pfeffersalz oder Oregano, Thymian, Zimt, vielleicht ein bisschen Kurkuma? Über das Thema Gewürze, Gewürzqualität und wie du sie in der eigenen Küche verwenden kannst, über das Thema spreche ich mit Richard Friedrich. Richard ist der Gründer von Direkt vom Feld und seine Gütekriterien für ein Gewürz ist zum einen der Bioanbau, aber auch die Transparenz. Er fährt direkt zum Erzeuger und schaut sich an, wie wird das Gewürz angebaut, wie wird es entsprechend weiterverarbeitet und welche Geschmäcker stecken alles da drin. Du findest natürlich alles zu dem Thema Gewürze und direkt vom Feld und Richard in den Shownotes und in der Videobox, aber auch unter www.function-basics.de Richard-Friedrich. Wenn ich das Thema Gesundheit, Performance, Happiness, noch mehr interessiert, dann schau gern weiter auf meiner Homepage www.function-basics.de, weil dort gebe ich dir entsprechend Online-Kurse, Webinare und Coachings im Bereich Gesundheit, Performance und Happiness. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute zusammen mit dem Richard. Richard habe ich ja im Vorfeld schon mal exemplarisch vorgestellt, aber um einen super Einstieg in das Thema Gewürze zu bekommen, Richard, stell dich doch gern einmal den Zuhörern vor.
1: Hi, ich bin Richard, ähm, Gründer von Direkt vom Feld, einer Gewürzmanufaktur aus Chemnitz. Und wie der Name schon sagt, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, äh, Kräuter und Gewürze direkt von den Erzeugern zu holen, äh, aus aller Welt und jedes Mal frisch, weil Gewürze sind, äh, ich sage immer so schön, verdichtete Sonnenenergie. Und da ist es natürlich extrem wichtig, wie frisch die sind. Und ähm, mir liegt persönlich extrem am Herzen, zu wissen, wer sind die Leute, die die anbauen, wie werden die angebaut. Und äh, genau, das machen wir. Wir haben hier in Chemnitz eine Manufaktur, führen das alles noch hier selber ab, haben einen Online-Shop und ähm, genau, geben halt auch Vorträge und Workshops so in die Richtung Gewürze und Kräutern, was man alles damit machen kann.
0: Wie bist du denn zu dem Thema Gewürze gekommen? Weil wir sind ja, glaube ich, welcher Jahrgang bist du? 90. 90. Oh ja, da bist du ja noch drei Jahre jünger als ich. Wie kommt man denn so als junger Kerl zum Thema Gewürze?
1: Äh, über Umwege, wie immer. Äh <lacht> und zwar äh, hatte ich eigentlich Maschinenbau hier in Chemnitz studiert und habe aber schon immer für mein Leben gern gekocht. Und äh, hatte dann nach meinem Studium irgendwie die Lust und den Drang selber was auf die Beine zu stellen und das natürlich im Optimalfall mit den Sachen, die mir am Herzen liegen. Und äh, als ich dann so ins Grübeln gekommen bin, was ich den ganzen Tag am liebsten machen würde, selbst wenn mir keiner dafür einen Cent gibt, dann dachte ich, es wäre cool, mit Essen und Reisen etwas zu machen. Mhm. Und ähm, jetzt die Brücke zu Gewürzen, da kommt es in wunderbarer Art und Weise zusammen, weil äh, die kommen natürlich aus aller Welt, also... Es gibt Gewürze von hier, es gibt aber auch äh, Sachen aus Indien und das interessiert mich natürlich extrem. Und äh, ja, so kam dann eins zum anderen und natürlich, ich habe gemerkt, als ich da ein bisschen die Nase tiefer reingehalten habe in die Thematik, äh, krass, da geht ja eine ganz neue Welt auf. Das sind ja Aromen, das sind ja äh, Sachen, Farben, die habe ich so, also die kenne ich so nicht aus dem Supermarkt. Und da war ich natürlich dann angefixt und dann kam eins zum anderen.
0: Was waren denn so die Standardgewürze, mit denen du begonnen hast? Weil, warte mal kurz, bezüglich, wenn ich mit meinen, ähm, weil wir geben ja auch äh, Kochworkshops und wenn ich die Leute mal frage, hey, zähl doch mal so fünf gängige Würze auf, die du im Regal bei dir hast. Manche kommen gar nicht auf fünf, das ist der Pfeffer, Salz, Oregano, weil sie es von der Pizza kennen, vielleicht ein bisschen Thymian und dann wird es schon äh, lau. manchmal kommt Kurkuma. Was waren denn so deine ersten Gewürze, die du in einer häuslichen Küche verwendet hast?
1: Tatsächlich hat mich der Gedanke über die Pfeffermühle dazu gebracht. Also, ich war ein bisschen erschrocken, dass so ein Alltagsgewürz wie Pfeffer, ich nehme es, also du wirst es kennen, wenn du gerne kochst, nimmst du sehr häufig irgendwie. Die Pfeffermühle in die Hand und dass ich zu so einem Gegenstand eigentlich gar keinen Bezug habe, außer dass ich sage, ich flitze rüber über die Straße, gehe in den Supermarkt und kaufe mir so ein kleines Tütchen mit schwarzen Körnern und fülle das da rein. Aber wo das herkommt, wie die Pflanze aussieht, was das besonders macht, keine Ahnung für was, was ich täglich in der Hand habe. Und Also da bin ich so drüber... Ähm, da habe ich angefangen und hatte dann das Bild im Kopf, dass ich doch mal gerne meinem Pfefferbauern die Hand schütteln würde, weil mhm. ich äh, dann jedes Mal, wenn ich die Pfeffermühle in die Hand nehme, weiß äh, das kleine Körnchen da, das war mal in Indien und das hat äh, der und der ge gesammelt oder geerntet und äh, krieg, kann das ganz anders wertschätzen, wenn ich äh, was darüber weiß. Und dann ging es natürlich weiter, auch über äh, Paprika ist auch so ein Gewürz, was äh, Viele in der Küche haben es in 95 der Fälle immer furchtbar schmeckt, weil das irgendwie so leicht bitter ist und halt einfach keine gute Qualität hat. Und wo ich das erste wirkliche Aha-Erlebnis auch hatte, was, was man über eine Qualität machen kann. Ja, also da, da dachte ich, geil, da willst du dranbleiben. Und ja, wie du dann schon sagst, ne, Oregano. Vielleicht Zimt, Kurkuma. Mhm. Also das ist auch genau der Gedanke, du brauchst gar nichts Exotisches nehmen. Du musst nur das nehmen, was eigentlich alle kennen, alle haben, aber oftmals die Qualität halt zu wünschen, übrig lässt.
0: Weil du gerade von der Qualität sprichst, was macht denn die Qualität bei Gewürzen aus? Ich kann ja jetzt auf den Markt gehen und dann sieht man ja manchmal so die Gewürzstände, wo die Sonne drauf knallt und in Plastiktüten und sagen, hey, hier für 50 Cent kriegst du ein Kilo Oregano. Ja. Ähm, wo ist dann der Unterschied zwischen der Qualität?
1: Hm, halt verschiedene Ebenen. Das eine ist, ich, ich beschreibe es immer so, äh, Gewürze äh, haben ja ganz viele verschiedene Inhaltsstoffe und ätherische Öle in, äh, drin, die die Pflanze in natürlicher Art und Weise halt ausbildet. Und jetzt äh, ist es wie mit einem guten Wein. Äh, die Qualität entsteht immer auf dem auf dem Feld, wo die Pflanze noch quasi mit der Erde verbunden ist, weil nur dort kann die Nährstoffe akkumulieren und verdichten. Und alles ab dem Zeitpunkt der Ernte versuche ich dann nur noch, das, was einmal in die Pflanze reingekommen ist, so gut es geht, zu halten. Aber ich kann es nicht mehr nachträglich reindrücken. Das heißt, wir suchen Gebiete aus, in denen das optimal wächst. Das, natürlich wächst ein Oregano auch bei uns. Aber äh, in dem Gebiet, wo vielleicht mehr Sonneneinstrahlung ist, wie am Mittelmeer und kalkhaltiger, karger Boden, dann bildet die Pflanze schon alleine mehr ätherische Öle aus. Ähm, das betrifft im Anbau auch noch, äh, welche Sorten verwende ich. Also ähm, wie, wie man das bei Gemüsen kennt, gibt es natürlich auch bei, bei Gewürzen hybride Sorten, die auf Ertrag gezüchtet sind. Und äh, dann aber vielleicht an Nährstoffen und Aroma, verlieren. Also nehmen wir eigentlich ursprüngliche Sorten, wie man das auch beim Obst kennt. Ne? Die alten Sorten, die sehen vielleicht nicht immer so groß aus oder so schön, aber die haben einen ganz typischen eigenen anderen Geschmack. Das ist das, was man im Anbau machen kann. Dann kann man natürlich über, mit welchen Produzenten arbeite ich zusammen? Gehen die auf Masse oder auf Klasse? Also äh, sind die selber passioniert, dann versuchen die von sich aus in, in das Gewürz zum bestmöglichen Zeitpunkt zu ernten, äh, mit der Verarbeitung anders umzugehen, als wenn du sagst, pff, ich, Hauptsache, ich kriege so viel zusammengescharrt, sage ich jetzt mal, wie ich äh, bekomme. Dann kann man, äh, auch was den biologischen Anbau betrifft, ne, das ist natürlich eine Sache, die man nicht immer gleich sieht, aber wo man einfach äh, wo Vertrauen dann eine Riesenrolle spielt und natürlich Zertifizierung, aber äh, selbst ein, ein gutes Gewürz, was intensiv schmeckt, kann äh, verunreinigt sein mit äh, Pestiziden. Das äh, versuchen wir qualitätsmäßig abzufedern. Und dann natürlich, wie frisch sind die Gewürze? Also du hast nirgends wo sonst äh, eine Angabe darüber, wann wurde es denn tatsächlich geerntet? Und äh, wie alt ist es denn schon? Und ein ähm, weiterer Punkt, äh, wenn wir über diese ätherischen Öle sprechen, die in den Gewürzen sind, dann ist äh, wie eine Bananenschale, die schützt die Banane eigentlich sehr gut äh, vor dem Braunwerden. Mhm. Ja, und so ist es auch bei einem Gewürz, also zumindest bei den zarten Gewürzen und bei den ganzen Gewürzen, je länger du das ganz hältst, bleiben die ätherischen Öle da drin und dann willst du die ja im Essen haben. Natürlich riecht ein gemahlener Pfeffer vielleicht ähm, anfänglich intensiver, aber je feiner, der gemahlen ist und die Oberfläche schon groß, dann duften die ganzen Öle raus. Also versuchen wir die Gewürze so ganz wie möglich zu lassen und auch von den Verpackungen halt so zu regulieren, dass man halt nicht ähm, in, der, in der schönen Plastiktüte äh, in der Sonneneinstrahlung, natürlich wollen wir alle das Gewürz am liebsten sehen, aber das tut dem halt nicht immer gut. Also weil UV-Licht verändert Zellen, das heißt, äh, verändert natürlich auch Gewürze. Ja.
0: Wie ist es denn jetzt? Gibt es eine Definition für Gewürze?
1: Es sind eigentlich getrocknete Kräuter und Pflanzen, äh, oder getrocknete Pflanzenteile. Man könnte auch sagen frische Pflanzenteile, weil Gewürzpflanzen ähm, sind eigentlich die Pflanzen, die am meisten äh, Intensität und Energie äh, in bestimmten Pflanzenteilen sammeln. Also es können die Früchte sein, es können aber auch die Blätter sein bei Kräutern zum Beispiel. Wir können die, die Wurzeln teilweise nehmen, wie bei Ingwer und Kurkuma. Wir können aber auch wie beim Zimt die Rinde nehmen. Und ich ähm, sprich immer Pflanzen, die in bestimmten Teilen eine besonders hohe Anzahl an äh, Inhaltsstoffen aufweisen.
0: Hast du so ein paar klassische äh, Gewürze, wo die Blätter eine Rolle spielen? Ich würde gerne einfach mal so ein bisschen... Bei manchen Gewürzen vielleicht die Blüten, bei manchen Gewürzen vielleicht die Blätter oder die Stängel. Fallen dir da Gewürze ein, wo die Blätter besonders gut schmecken?
1: Ja, also äh, du hast vor uns schon gesagt, Thymian zum Beispiel ist ja, äh, ist ja ein Blatt. Auch Rosmarin ist ein Blatt, auch wenn es eher wie eine Nadel aussieht. Oregano, Majoran, äh, auch Lorbeer ist ein, ist ein Blatt. Ähm, also, so schon grob die Untergruppe der, der Kräuter.
0: Zu was zählt Zimt?
1: Zimt zählt äh, zur Rinde. Weil mhm. äh, es gibt ja da auch verschiedene Arten, aber es ist immer die, die Rinde eines des Zimtbaums.
0: Wenn du von verschiedenen Arten sprichst, wenn ich jetzt von Zimt, gibt es da, wie viele Zimtarten fallen dir auf Anhieb ein? Und wo macht er der Unterschied? Weil da gibt es ja dann manchmal auch, wenn ich jetzt in den Laden gehe, Unterschiede ja. vom Geschmack, aber auch von der Qualität.
1: Ja, also es gibt dann nochmal sicher zig Unterarten, aber die größten sind einmal der Ceylon Zimt und der Cassia Zimt. Und ähm, das, was wir so geschmacklich, auch aus der Kindheit wahrscheinlich von Zucker und Zimt kennen, das ist häufig der Cassia Zimt. Der hat, ähm, der schmeckt süßlich, hat eine Schärfe, schmeckt sehr punktiert, also ja. sehr intensiv das andere, der Ceylon-Zimt, der hat eher einen, einen, einen viel feineren, blumigeren Geschmack. Der wächst eher auf Sri Lanka. Die unterscheiden sich auch in der Herstellung. Also bei dem einen nehme ich die äußere Rinde des Baumes. Der Baum bleibt stehen. Bei dem Kassiazimt schlage ich quasi aus einem Stock, der immer wieder nachweckt. Die Triebe, die so circa fünf cm sind und schäle die wirklich mit einem Sparschäler. Das ist eine, ist eine Handwerksarbeit und dann werden Stangen gerollt. Also da habe ich ein ganz, ähm, ganz anderes Aroma. Dann gibt es natürlich noch ähm, eine Diskussion über bestimmte Inhaltsstoffe vom Zimt. Äh, was jetzt, gibt es einen Stoff, der heißt Kumarin, äh, der war mal, oder... Es gibt eine Warnung auf alle Fälle vor zu viel äh, Zimtkonsum. Das betrifft aber den Cassia-Zimt, den wir als erstes besprochen haben. Der hat einen relativ hohen Anteil an Kumarinen. Das äh, steht im Verdacht, die Leber zu schädigen. Ich persönlich relativiere das immer ein bisschen, weil ich sage. Ähm, Deutschland ist somit das einzige Land mit dieser Warnung und es wurde da eigentlich verglichen aus Arzneimittel, Kumarin, Inhaltsstoff und im Pflanzenstoff. Und das muss man ins Verhältnis setzen. Es ist ja jetzt selten so, dass jeder täglich zwei Löffel Zimt isst. Aber ja. wenn man täglich zwei Löffel Zimt isst, da ist man mit Zimt einfach auf der sicheren Seite. Der hat nämlich den Stoff gar nicht oder in ganz, ganz geringem Maß.
0: Also falls man Milchreis und Zimt ist In Masse genau Also Zimt mit Milchreis. Dann, dann wird das vielleicht interessant, zu genau. schauen. Wenn jetzt, wenn du auf Gewürzsuche gehst, du hast, ja. Das heißt ja direkt vom Feld, das heißt, du hast ja vorhin auch schon gemeint, dass du den Leuten die Hand schüttelst. Wie gehst du jetzt davor? Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte ein neues Gewürz aufnehmen, was ist dein Werdegang? Ohne natürlich jetzt deine ganzen Schritte zu verraten, aber ja, ach, was, ist dein, das, was ist dein Gedanke?
1: Äh, Genauso wie es Kunden gibt, die das total wertschätzen, äh, gute Produkte zu haben, gibt es Produzenten, die einfach äh, es lieben, mit Pflanzen in einer respektvollen Art und Weise umzugehen und äh, eine gute Qualität zu liefern. Und meine Aufgabe sehe ich darin, quasi das übereinander zu bringen und genau diese Produzenten zu finden und die gibt es ja. Und es, ich komme auf verschiedene Wege manchmal, Daran, wir haben natürlich mit unseren Gewürzen, die wir im Sortiment haben, wenn wir einmal einen Produzenten gefunden haben, dann versuchen wir den natürlich über aufzubauen und solange es geht zu halten. Das heißt, ich brauche gar nicht jedes Jahr jetzt fünf neue Erzeuger, das ist, ist nicht nötig. Aber manchmal ist es tatsächlich so, das kriegt man einen Anruf, einen Tipp wo jemand sagt, ich habe gehört, dort und dort wird das und das wieder angebaut. Oder ähm, wie jetzt äh, vor ein paar Jahren äh, auf Mallorca hat mir jemand gesagt, dass dort wieder eine alte, ähm, quasi autotone Paprikasorte angebaut wird, die nur dort wächst. Und das fand ich natürlich spannend. Und äh, dann wusste ich noch, das macht der Biobauer mit der meisten Erfahrung auf Mallorca. Und dann bin ich dort hingefahren und war hin und weg. Ja, und das sind so kleine Tipps. Manchmal habe ich auch schon mal, äh, kriegt man eigentlich gar keinen Reim drauf, weil ich war auf einer Messe und habe ähm, dort nach Produkten oder nach Erzeugern gesucht, habe aber schnell gemerkt, äh, das ist die Leute, die ich suche, die Kleinbauern, die, äh, die stehen ja gar nicht hier mit irgendeinem Stand. Ja, und äh, wollte dann schon wieder gehen und bin am letzten Stand und spreche vis-à-vis mit, mit einem anderen Messebesucher. Und klagte ihm mein Leid, dass ich eigentlich hier war, um Kräuterbauern im Mittelmeerraum zu finden, für Oregano oder was auch immer. Und da wurden dann seine Augen immer größer und fangen an zu leuchten. Und er hat gesagt, ich äh, habe mit ein, zwei Leuten äh, in Griechenland, im Parnon-Gebirge vor einem Jahr Felder auf 1200 Metern Höhe gepachtet. Und wir haben die gerade urbar gemacht und bauen dort jetzt griechischen Berg Oregano an. Und das ist auch biozertifiziert. <lacht> und kannst dir meine Reaktion vorstellen, ne? Also das, das kann man gar nicht konstruieren, so eine Situation. Und das sind jetzt unsere, unsere Kräuterbauern aus Griechenland absolut top. Und ähm, So kommt man auf verschiedenen Wegen daran. Und dann geht es immer darum, hinzufahren und wirklich zu gucken, äh, wie arbeiten die. Also mit, kann ich, wenn ich Leute sprechen höre über ihr Produkt, dann kriegt man sehr schnell wirklich ein Gefühl dafür, ist das, äh, ist das authentisch? geht es dem um das Produkt oder äh, geht es dem um andere Dinge. Ja.
0: ja. Wie ist es denn, wenn wir jetzt heimische Produkte betrachten, also aus Deutschland, ist das ähm, weit verbreitet, Gewürze oder ist das eher ein, ich sag mal ein Randgebiet? Weil Gemüsebauern und so kennt man vielleicht, aber Gewürze?
1: Ja, ja ähm, weniger. Also wir haben zum Beispiel einen Thymianbauer aus Hessen, Mhm. Das funktioniert sehr gut, weil dort ist so Weinbaugebiet, also dort passen die Bodenverhältnisse und ähm, in der Region wird tatsächlich auch sehr viel für die Firma Kneip und so äh, angebaut. Also es gibt es schon, aber es ist jetzt nicht äh, lange Tradition. Ja? Also, es werden schon Tee- und Kräutergeschichten auch mit angebaut, aber so wie es... Äh, also auch die Verwendung in Deutschland ist ja eher, verglichen mit anderen Ländern, äh, moderat und zurückhaltend.
0: Woran liegt das? Was denkst du, warum sind die Deutschen da zurückhaltend mit den Gewürzen?
1: Naja, äh, meine Vermutung ist es, dass es also zumindest was Gewürze aus dem, aus jetzt, aus südlicheren Ländern angeht, die hatte man früher einfach nicht so sehr und sehr häufig. Das heißt, jetzt mal über Pfeffer, ein bisschen Muskat und vielleicht etwas Ingwer abgesehen, war aber noch viel mehr das Wissen um natürliche Heilkräuter und Wildkräuter vielleicht vorhanden. Und das ist ja auch eine perfekte Ergänzung für den, für den Organismus für, von hier. Ja. Und meine, meine These ist, dass dann über halt so die industrialisierte Landwirtschaft und äh, das Essen in Supermärkten, dann ging das Wissen immer weiter äh, verloren, auch um die, um die Qualität von wirklich ganz frisch geernteten Sachen, also äh, die man teilweise im eigenen Garten oder halt irgendwo sammeln kann. Das, das spielt ja an sich heutzutage bei uns in Jetzt mal in der Masse in Deutschland eigentlich keine Rolle, mhm. so Wildkräuter und so. Und, aber eine Ergänzung Wildkräuter und ein paar Standardgewürze wäre an sich super, aber jetzt solche Gewürze wie Kreuzkümmel und Kurkuma und so, das nutzen ein paar Leute, aber das ist einfach in unserer Tradition und auch unserem ganzen. Ist ja gar nicht verankert. Muss es vielleicht auch nicht. Aber ich wünsche mir halt auch, dass diese Frische, dieser Aspekt wieder zurückkommt.
0: Okay, das ist nachvollziehbar. Wenn du jetzt vielleicht Eltern hattest, die zwar gekocht haben, aber die Gewürze gar nicht zu Hause hatten, dann hast du die natürlich auch nicht kennengelernt. Und ja. wenn du sagst, in anderen Kulturen, wie zum Beispiel Indien oder Griechenland und Co., werden die Gewürze ganz vielseitig eingesetzt. Hast du dich in, der, in dem Bezug mal mit den Inhaltsstoffen beschäftigt, was da so drin ist und warum die so gut sein können und warum die Qualität dann so aus, aussagekräftig sein sollte?
1: Ja, habe ich natürlich. Also du findest in jedem Stoff irgendwie verschiedene ätherische Öle, äh, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und ähm, also, um das gleich vorwegzunehmen, wir können, wir können über ein paar Gewürze auch da im, im Detail sprechen, weil das sind echt ähm, spannende Sachen dabei. Aber im Endeffekt, ähm, was ich ganz am Anfang sagte, an sich ist in der Pflanze so viel verdichtet. Allein im Zimt sind über 200 verschiedene Pflanzenstoffe. Und wir können jetzt natürlich auch nur über das sprechen, was schon mal irgendjemand in irgendeiner Art und Weise auch forscht hat. Aber ja. ähm, an sich ist es äh, ein, ein, ein Sammelsorium an, an Pflanzenkraft, äh, die in verschiedenster Art und Weise im Körper wirken. Und es wäre, ich finde es dann manchmal auch ein bisschen zu kurz gegriffen, ein Gewürz auf eine äh, spezielle Wirkung äh, festzumachen. Aber natürlich gibt es Sachen, die herausstechen und man sofort merkt. Ja? Also, wenn, also wir, wenn wir an Ingwer denken.
0: Ja. Also worauf ich nicht hinaus möchte ist, so wie es oftmals betitelt wird, ist das Gewürz wegen dem Inhaltsstoff und das heilt XY. Das ist nicht meine, ähm, meine Herangehensweise, sondern gibt es Gewürze, die dich aufgrund vielleicht des Inhaltsstoffes dich dann mehr in den Bann gezogen haben und sagen, okay, die muss ich ins, ins Sortiment aufnehmen?
1: Warte, jetzt mal die... Ähm Jetzt war die Verbindung sehr schlecht.
0: Ich meinte, worauf ich nicht hinaus will, ist, dass wir äh, uns ein Gewürz anschauen mit einem bestimmten Stoff XY und der heilt, sondern, das ist nicht ja. meine, mein Anliegen, sondern gab es vielleicht Inhaltsstoffe, die dich besonders, ich sag mal, in den Bann gezogen haben und du darüber hinaus sagst, okay, das Gewürz möchte ich in der und der Qualität in mein Sortiment aufnehmen. Gab es da solche Fälle?
1: Ähm, nicht aus der Richtung. Ich war eher, ich war eher ähm, umgekehrt äh, interessiert an den, an den Sachen. Also mich hat ein, ein intensiver Geschmack äh, zu den Gewürzen gebracht und nach wie vor muss, müssen die Sachen, weil das ist, wir sprechen über Essen, das mhm. muss schmecken. Also äh, neben den ganzen Wirkungen äh, lässt das der Körper ja nur zu und auch die Zellen sind ja nur offen, wenn mhm. ich emotional äh, auch offen bin. Sprich, mir das Essen schmeckt. Ich, äh, äh, und daher habe ich eigentlich immer nach einem intensiven Geschmack als erstes gesucht und dann festgestellt, ach Mensch, äh, jetzt, wenn der Geschmack intensiv ist, dann heißt es, da sind viele ätherische Öle drin. Das heißt, das ist auch wirksamer als ein Gewürz, mhm. wo wenig drin ist, aber die Richtung war eine andere.
0: Was waren denn die... Gewürze, wo du, ich sag mal, dir sprichwörtlich die Kinnlade runtergefallen ist, wo du sagst, boah, was da an Geschmack rauskommen kann, was du nicht erwartet hättest?
1: Ähm, es ist auf einen, also auf alle Fälle ist es der, der Pfeffer mhm. aus, äh, aus Indien, wenn da habe ich wirklich gemerkt, Krasspfeffer hat einen Eigengeschmack, der fruchtig ist, der hat teilweise schokoladische Aromen. also wirklich hat einen krassen Eigengeschmack und es ist so ein Alltagsgewürz und da war es für mich wirklich äh, die Kinnlade unten, weil ich gedacht habe, geil, das machst du ja auch automatisch über jedes Essen, ist ja super, also äh, nützt mehr viel mehr als ein Gewürz, was ich vielleicht nur zweimal im Monat verwende und das, dort habe ich das größte, oder den größten Unterschied zu jetzt dem festgestellt, was ich vorher kannte.
0: Es gibt ja ganz viele verschiedene Pfefferarten. Also das Erste, was mir bei Pfeffer hochkommt, ist, dass es scharf ist. Und jetzt kommst, sagst du, okay, das ist schokoladig, da gibt es ähm, verschiedene Fruchtnoten im Pfeffer. Da ja. muss ich dann schon sehr einen guten Gaumen haben, um das rauszuschmecken.
1: Äh, äh, jein, also wenn du wenn du bisher, und das ist also du jetzt kleingeschrieben, aber ja. äh, mal in der Masse, wenn die Leute bisher eigentlich kaum guten Pfeffer mal gekostet haben, dann kannst du den, die können das mit ihren eigenen Sinnen erleben. Ich muss denen nicht fünf Sachen vorher erzählen, sondern die merken, ey krass, das ist eine andere Nummer. Und ja, was dann Unterschiede angeht, aber selbst da, wir haben zwei verschiedene Pfeffer. Der eine ist einfach gut angebaut und sonnengetrocknet, so ist unser Urwaldpfeffer, also so richtig für den Alltag. Und dann haben wir nochmal quasi einen reinsortigen Pfeffer aus derselben Region, der einfach nur ein bisschen anders verarbeitet ist. Das heißt, der wurde nicht in die Sonne gelegt zum Trocknen, sondern in den, in den Schrank ohne UV-Licht bei gleichbleibender Temperatur. Mhm. Und was das nochmal macht mit dem Aroma und der, der Farbe, das kriegt auch jeder mit. Also das ist, es ist spürbar.
0: Wenn du den Pfeffer dann verkaufst, ist der dann schon vermahlen oder nimmst du dann die, die Kügelchen?
1: Genau, unbedingt. Und äh, das ist, äh, brenne ich auch dafür, dass ich lieber noch jemanden eine Mühle verkaufe. Nicht aus Umsatzgründen, sondern wirklich äh, Sachen... Und, bitte, 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 es wäre so schade drum, wenn wir den Pfeffer euch vermahlen, äh, verkaufen und der innerhalb der nächsten drei, vier Wochen so viel an Aroma verliert. Das, äh, deshalb geht es für uns nur ganz.
0: Ganz. Ist das für dich ein Gütekriterium, dass wenn ich jetzt Gewürze käuflich erwerbe, dass die im besten Falle nicht zerkleinert sind, nicht, nicht geschreddert oder gemörsert?
1: Ähm, für mich persönlich ja, weil ich das äh, weil ich das liebe und äh, das natürlich, selbst wenn du ein Curry machst und es frisch aufmalst aus den ganzen Zutaten, das ist eine andere Welt. Du kannst sie auch noch anrösten, was du mit einem mit gemahlenen Pulver immer schwierig machen kannst. Es gibt natürlich auch ganz klasse frisch gemahlene Gewürze, aber für mich persönlich ist es ein, ein Kriterium auf jeden Fall.
0: Was sind die größten, ich nenne es mal, Qualitätsverminderer von Gewürzen?
1: Naja, der, der absolute Klassiker ist dass irgendwie das Döschen oder vielleicht auch nur Tütchen mit wieder zu mach, hm. dingsbums äh, Irgendwo im Schrank steht, wo vielleicht der Wasserkocher unten drunter steht oder, der Herd oder im, im, im Schrank neben dem Herd, wo das vielleicht am Fensterbrett, wo immer Temperaturschwankungen sind. Und die lassen natürlich immer das Gewürz warm werden und wieder abkühlen. Die ätherischen Öle verflüchtigen sich damit wesentlich leichter. Ja, dann äh, Licht und wirklich, wirklich luftdicht ist eigentlich auch so wenn ich keinen Austausch von Luft habe, dann äh, bleibt das Aroma auch sehr, sehr gut drin. Ne? Über Feuchtigkeit sprechen wir jetzt mal nicht. Das mhm. sollte klar sein.
0: Was wäre da so die optimale Verpackung von einem Gewürz und einen Ort, wo ich es aufbewahre?
1: Ich muss es jetzt nicht in den Kühlschrank stellen, das ist wir uns denke ich, eigentlich einig, aber äh, auf alle Fälle ein, ein Schrank in der Küche, der, wo quasi nicht ständig die Sonne drauf scheint, also wo einfach eine konstante, möglichst kühle Temperatur ist und dann das Gewürz in einer lichtdichten und luftdichten Verpackung. Das kann eine Metalldose sein, das kann ein dunkles Glas sein, was ordentlich äh, Schließt und ich empfehle auch immer, gerade bei manchen Sachen geht es nicht anders als gemahlen, wie auch bei Kurkuma oder bei Paprikapulver oder bestimmten Chili-Sorten, dass das Verhältnis zwischen Gewürzmenge und äh, Glas möglichst eng beieinander ist, also dass nicht zu viel Luft noch im. Mhm abgeschlossenen Glas ist, dann lieber in der Nachfüllpackung das haben, wo ich die Luft vielleicht gut rausmachen kann und eine, eine Lippe habe, zum, zum wieder zumachen und fülle das Glas zwei, dreimal nach, weil wenn ich, selbst wenn ich eine, eine große Packung Kurkuma habe und die täglich nutze, aber dort kommt jeden Tag dann wieder frische Luft rein, dann äh, schadet das ja immer der ganzen Menge. Also ich empfehle dann wirklich äh, dann lieber zu so eine Größe zu nehmen, die für den täglichen Gebrauch geeignet ist, die ich vielleicht dann einmal im Monat oder so auffüllen muss. Okay, aber, aber dann ist es immer wieder frisch.
0: Die, die Einkaufsmenge auch so dosieren, ich will sagen, gerade vielleicht in der aktuellen Situation, kaufen manche vielleicht dann hier auch äh, 10 Kilo Oregano ein, oder Pfeffer in einem großen Sack. Ähm, was sind dann so die, in deinen Augen, optimalen Apfelmengen? Welche Mengen verkauft ihr das?
1: Wie gesagt, ob das Gewürz, wenn das geerntet ist und ob das bei uns gut lagert oder beim Kunde gut lagert, geerntet ist es. Das macht, jetzt, das macht es jetzt auch nicht frischer, wenn er das einen Monat später nochmal kauft. Mhm. Ich empfehle eigentlich dann immer so Jahres- bis anderthalb Jahresmengen. Weil bei einem ganzen Gewürz, das kann ich, wenn das noch gut verpackt ist und noch ganz ganz ehrlich, dann merkst du ja nicht, ob der Pfeffer von diesen oder von dem Jahr zuvor oder vielleicht auch zwei Jahre zuvor ist. Bei einem ganzen Gewürz ist es in Ordnung. Mhm. Bei einem gemahlenen Gewürz äh, schon eher und dann kann man ja mal gucken, was man so in einem Jahr verbraucht ungefähr. und Dann äh, hat man natürlich auch nachhaltigkeitsmäßig das besser, weil ich weniger oft bestellen ja. muss, weniger Verpackung. Und, ja.
0: Wartet, ist Verpackung für euch ein Thema?
1: Nein, ähm, also wir haben, wir haben uns für, für ein Konzept entschieden, wo wir äh, Dosen haben, die einfach auch hübsch aussehen, ja, die ich mir gerne in die Küche stelle, weil es ist, ist auch so ein Thema, wenn es im Bewusstsein ist, dann nehme ich es und äh, Küche ist, ist nicht mehr nur ein funktionaler Raum zur Lebensmittelzubereitung, sondern es ist Teil des Wohnbereichs, also muss es alles ein bisschen auch schön aussehen das ist für den Daily Use quasi und dann haben wir noch Nachfüllpackungen, wo ich dann die, die Dosen wieder auffüllen kann. Also mhm. Und da bin ich, sind wir auf der Suche vielleicht das auch plastikfrei zu machen, aber ich muss auch so ehrlich sein, die Verpackung Darf nicht das schwächste Glied in der, in der Kette sein. Also ich kann nicht um die halbe Welt reisen, ein super Gewürz finden, was besonders intensiv ist und dann scheitert es an sowas Blöden wie einer Verpackung, weil die äh, vielleicht bestimmte Stoffe durchlässt oder so. Das wäre dann, ja. das wäre dann schade.
0: Mhm. Also da hat dann natürlich die Verpackung, die, ich sag mal, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, dass das Gewürz entsprechend seine Qualität behält.
1: Die muss halt wirklich ab, also die muss eine Barriere-Schicht haben, wo, du das, wo das Aroma bestmöglich äh, drin bleibt. Und äh, ich könnte mir sonst auch was vorstellen, wo man das wieder auffüllt, aber da hast du halt wieder Versandaufwand ohne Ende. Aber wir sind am, ist es ist auf alle Fälle bei uns auch auf dem, auf, dem, auf dem Schirm und wir gucken da immer, was möglich ist, weil äh, ich denke, wir sind da aus einer Generation, äh, wenn es vermeidbar ist, dann äh, ja. guckt man natürlich auch, dass man äh, da irgendwie Plastik oder Sachen reduzieren können.
0: Definitiv. Wie viele Gewürze hast du im Sortiment?
1: Ich schätze mal so um die 25.
0: Mhm. Und wie viel anteilig davon <lacht> kommen Außerhalb? Also sind, ich sag mal, internationale Gewürze?
1: Wo, wo beginnt außerhalb?
0: Außerhalb von Deutschland, sagen wir es mal so.
1: Was alle. Also wir haben äh, Rote Beete hier aus Limbach mhm. äh, ein Projekt gemacht äh, und diesen Thymian aus Hessen. Mhm. Und... Dann hört es auch schon mit Deutschland auf, aber wir haben dafür, also unsere, unsere Philosophie ist immer so global, also so regional wie möglich und so global wie nötig. Und dann haben wir aber halt auch aus äh, Österreich äh, einige Produzenten, jetzt für Fenchel, für Boxhornklee, für Koriander. Das sind Gewürze, die könnte ich auch aus Nordindien holen, aber die werden ja auch in Österreich wachsen, äh, umso besser. Ja, das heißt, es ist vielleicht nicht ganz nah, aber ich, ich, ich sehe es schon immer noch, äh, auch die europäischen Sachen in Chili aus Frankreich noch und äh, Schwarzkümmel kommt auch aus Österreich. Paprika aus Spanien, das ist, finde ich, schon alles noch äh, im, im, im Gewürzbereich nahe.
0: Mhm. Ja, ist ja auch direkt äh, der Nachbar, also von daher, wenn es um, um die Qualität geht, was war dein weitest, deine weiteste Strecke, die du gereist bist, um ein Gewürz kennenzulernen?
1: Ja, das war schon Indien und Sri Lanka, also bisher. Das, und dann halt wirklich nochmal in Indien in sehr abgelegene Gebiete, was natürlich wahnsinnig schön ist, weil dort die Luft sehr sauber ist teilweise die Natur noch wirklich unberührt und du musst noch manchmal eine anderthalb Stunde mit dem Jeep irgendwo durch Gelände fahren, wo du äh, sonst nicht hinkommst und ja.
0: Ah, cool. Wie oft bist du dann im Jahr auf Reisen, auf Erkundung neuer Gewürze? Gibt es so eine Zeit, wo du sagst, okay, die plane ich mir ein, um auf Spuren Spurensuche mhm. zu gehen?
1: Ja, also ich versuche eigentlich jetzt immer im Januar ähm, da nach nach Indien, bzw. Sri Lanka zu fahren. Einfach ist die Zeit da gut und passt auch bei uns ins Geschäft äh, ganz gut rein. Wir wollen da auch äh, nächstes Jahr äh, mal ein paar interessierte Leute mitnehmen. Ähm, einfach, dass sie mal sehen, wie wird dem Pfeffer angebaut und sind halt auch Mischkulturen, also auch jetzt, wie wird Kaffee angebaut, geerntet und, oder Tee. Das kann man dort alles mal auf, auf einem Schlag sehen und dann versuche ich noch so zwei, drei weitere Produzenten übers Jahr zu, zu besuchen und zu bereisen. Es geht leider nicht, dass man jeden jedes Jahr besucht. Das wäre ein bisschen zu viel.
0: Ja. Gibt es von dir aus so fünf Gewürze, die du täglich verwendest? Das sind mm. deine, deine Geheimtipps? Für dich?
1: <lacht> also auf alle Fälle Pfeffer. Der, ist, der gehört bei mir an jedes Essen. Selbst früh, wenn ich mir ein Porridge mache, fliegt dort noch ein bisschen Pfeffer ran, weil ähm, das, das Peperin verbessert ja die, die Nährstoffaufnahme. Ähm, und ich denke mir dann immer, ich kaufe gute Zutaten, will ich auch, dass alles ankommt. Also, das Quatsch, da jetzt kein Pfeffer zu hauen. Ähm, ich verwende sehr, sehr gern den Bas also so ein Baskischen Chili, das ist auch bekannt, und pimentes Spillett. Das ist ein ganz fruchtiger Chili, der eine sehr, sehr angenehme Schärfe hat. Ähm, wo, machst mit, ähm, nee, wo machst du den ran? Auch ans Porridge? Nee, aber den, den mache ich, mach ich mir selbst. Äh, wenn, wir, wenn wir Kartoffeln und Quark essen, kommt er ja. le leicht drüber. Wenn, ähm, wenn ich mir einen Salat mache, kommt der ganz leicht oben drüber, also der, der, der steht auch bei uns, wir kochen ja jeden Mittag hier zusammen, äh, mhm. steht immer auf dem Tisch, weil den irgendwie was essen, macht man den nochmal in so einer leichten Spur oben, oben drauf. Ähm, dann auf alle Fälle noch äh, Zimt,
0: mhm.
1: bin ich äh, großer Fan, äh, ob jetzt früh irgendwie in, in, ins Getränk, so in den Smoothie oder in der Gewürzschokolade, das ist natürlich auch jetzt für die Zeit äh, Absolut super, weil schmeckt hervorragend, man, man, man spürt es ja am eigenen Leib, dass, dass es den Stoffwechsel anregt und dann haben wir noch so ein, wir haben noch so ein Masala gemacht, das ist quasi wie eine Currymischung aber halt aus ganzen Zutaten, mhm. was ich vorhin sagte, wenn ich das jetzt, das kann ich rösten und mörsern und wenn ich dort ein bisschen Kurkuma dazu gebe, dann habe ich einen, eigenes, fertiges Curry, was aber immer wieder frisch ist. Und äh, das fällt schon auch oft an, weil äh, jetzt an, an irgendwelche Dips oder an, an, an Ofengemüse oder Suppen, dann ist das, äh, ja, das waren jetzt vier. Ah ja, und ich bin, äh, ich oute mich, bin auch ein äh, Fan von gutem Salz.
0: Mhm.
1: Ähm, Ne, wenn das so, so ein Fingersalz, da kann ich nämlich Salzärmer kochen und dann am Ende nur die Menge hinzufügen, die geschmacksrelevant ist. Wenn ich jetzt über den Kochprozess immer schon Salz dazu gebe, dann schmeckt es am Ende immer noch nicht so sehr salzig. Und wenn ich jetzt so ein Fingersalz nehme, dann kann ich womöglich auch manche Sachen ganz ohne Salz kochen und mache mir nur am Ende ein bisschen was drüber und habe dann über die Menge. Und da haben wir, bin ich so, also Fleur de Selle oder halt so, wir haben so kleine Pyramiden, die kann man so übers Essen machen und die da hat es halt noch so ein bisschen Crunchy und knusprig und das ist, das ist irgendwie spannend bei Gewürze. Wir haben über die Wirkung gesprochen, wir haben aber auch äh, über den Geschmack, das Aroma, wenn ich jetzt eine, eine, eine Schüssel habe, wo schon Zimt drüber ist, dann, dann rieche ich das noch, bevor ich einen Löffel gegessen habe und regt natürlich da schon Prozesse an und natürlich die Farbe, äh, also das wirkt multidimensional.
0: Alle, alle Sinne werden
1: angesprochen. Ja, und das, 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 das fasziniert mich auch bei der, bei der Geschichte. Also es ist nicht nur so, dass es irgendwo drin ist und dann ein bisschen anders schmeckt, sondern äh, wenn ein Reis mit Kurkuma gekocht ist, dann sieht der auf dem Teller einfach schon viel geiler aus und macht mir viel mehr Appetit.
0: Ja. ja. Wenn die Leute jetzt auf den Geschmack gekommen sind, sagen, okay, Qualität ist mir wichtig, ähm, mir ist wichtig, ähm, dass der Erzeuger es authentisch meint und du die Connection herstellst. Ich bin auch ein großer Freund. Ich hänge auch ja oft auf Messen mit den Erzeugern zusammen, gerade so die Leipziger Messen. Und wenn die jetzt sagen, das Gewürz möchte ich mir in den Schrank stellen, wo, wo finden sie dich?
1: Ähm, bei uns äh, auf der Seite zum Beispiel kann man sich die Gewürze und die Bauern und das alles mal ein bisschen anschauen auf direkt vom Feldput EU.
0: EU, okay, pack ich natürlich auch alles in die Shownotes, dass Sie das direkt anklicken können. Also auch Hintergründe ja. zu den einzelnen Gewürzen, wo was herkommt und da bist du, da seid ihr sehr transparent.
1: Ja, also so, das, das ist ja das, wofür wir angetreten sind und was wir, äh, warum es das ganze Ding gibt. Und, wie lange, ja.
0: wie lange gibt es euch jetzt?
1: Ich habe es im Sommer 2016 gegründet und wir haben dann quasi im Winter 2016 das erste Mal irgendwie Produkte gehabt zum Verkauf. Also dreieinhalb, dreieinhalb Jahre, ja.
0: Ich überlege gerade, du du warst du ja beim Supper Club bei uns.
1: Äh, hab war ich das? Gestern habe ich gestern mit meinem ehemaligen Mitgründer gesprochen. Das war zu meinem Geburtstag 2017, äh, im Februar 2017.
0: Februar 2017. Hm.
1: Das war schon wieder drei Jahre her. Ach, Wahnsinn. Was ist dein Lieblingsgewürzkasten? Oder was nutzt du sehr häufig?
0: Tatsächlich Zimt. Ich bin, ich könnte über jedes Essen in jedes Getränk Zimt machen. Ähm, haben wir auch den größten Verschlein, Durchlauf. Ja. Durch. <lacht> Tatsächlich haben wir von, äh, von dir sehr viel Zimt noch.
1: Noch, <lacht> geil. Marie
0: holt dann immer noch eine Dose und noch eine Dose und noch eine Dose vor. Okay, ist wie so eine Never-Ending-Story.
1: Ja, nehmt nimmst, nimmst ihr dann manchmal auch die Stangen oder äh, gemahlen? Also beim Zimt muss ich auch dazu sagen, wenn du da, äh, gibt es ja Zimtstangen, die schmecken ja, wenn du die frisch malst, nochmal deutlich intensiver, aber wenn du jetzt damit backen willst, äh, du reibst dir einen Wolf. Also, ja. sein, du hast einen Thermomix oder so und kannst dann mal eine. Scharfe Zimtstangen klein machen, aber jetzt so.
0: Also am Anfang habe ich ähm, auch Stangen genommen und habe die quasi erst mit einem Mörser okay. klein ge ge gemacht. Das, das war dann schon eine ordentliche Arbeit. Und dann habe ich es äh, als Pulver genommen. Ja, ja, ja. Aber die Zimtstange zum Beispiel im Winter heißen Birnsaft mit einer Zimtstange ja. drin. Da haben wir.
1: Ja, ja, super.
0: Ja. Was sind das so meine, meine ähm, Liebsten? Pfeffer perfekt. werde ich definitiv äh, mal wieder aufgreifen, weil ich nutze tatsächlich Pfeffer so gut wie gar nicht. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir nicht die Qualität haben.
1: Ich glaube, ich gast.
0: <lacht> okay. Gibt es denn was, was du den Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest über
1: Gewürze? Was hm. möchtest
0: du in der Küche bei den Zuhörern verändern?
1: Ähm, ach, ich... Ich will niemanden verändern, ich will Leuten Lust machen und Appetit machen, weil äh, so, so ging es mir auch, wenn man einmal merkt, ey, was gibt es hier für tolle Aromen und wie viel mehr Spaß macht mir das. Ich kann ja ein und dasselbe Essen und Gemüse in unterschiedlichster Art und Weise auch ähm, variieren, kombinieren und ähm, ein bisschen kreativ werden. Also ich, das, das ist eigentlich die größte Freude, dass man das, innerhalb von wenigen Minuten eine ganz, ganz tolle Selbstwirksamkeitserfahrung mit Gewürzen machen kann, weil ich füge so ein paar Gramm äh, dem Essen hinzu und habe dann eine Freude, wenn es geht, noch äh, liebe Menschen um mich rum, für die ich gekocht habe. Und es schmeckt den Leuten. Also was, was Geileres gibt es doch nee, wenn ich äh, mit, mit einer Prise irgendwie äh, schöne, hohe Emotionen äh, erzeugen kann. Ja. und ähm, mir dann im Endeffekt, also mir und den Leuten, die mir wichtig sind, was Gutes tue, ja, ohne, ohne das aus dem Kopf heraus zu sagen, ich muss mich jetzt gesund und ernst sondern das, was wirklich, wo der Körper dann auch sagt, ey, das schmeckt und gerne mehr davon und äh, ich bin entspannt beim Essen. Das tut ja dann am Ende auch richtig gut. Ja, ja.
0: cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir das als Schlusssatz alles was du erwähnt hast kommt in die show notes dass die leute sich informieren können und im besten falle auch die qualität dann zu schätzen wissen
1: weil, weil, weil du es gesagt hast äh, was ich den leuten noch mitgeben wollte mhm. äh, wenn du es in die show notes schreibst dann äh, mache ich einfach noch so einen functional basics code und dann kriegt ihr dann noch so eine probiertüte zimt
0: cool danke dir dann machen wir das so <lacht> vielen lieben dank Richard, ich danke dir für deine Zeit, für dein Wissen und auch deine dein Tatendrang, heute Gewürze in guter Qualität in die Häuser zu bringen. Ja, dann wünsche Super. ich dir, den Zuhörern, eine wunderschöne Zeit und danke. bis bald.
1: Ciao. Klasse. Mach's gut, danke. Tschüss.
0: Hi, und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info.functional-basics.de mit dem Betreff Podcast. Und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten